0: Que no te entiendo,
1: bueno, vamos a arrancar, eh,
0: pues no quería.
2: Esos son los rusos. <risa>
1: seguro, seguro que nos estamos volteando. Bueno, porque como estamos contra la guerra, a lo mejor es la Unión Europea que no puede. Bueno, pues que lo que estamos en directo y no funcionan las canciones. O sea que empezamos el programa. Vamos allá. No hay sintonía, con lo cual vamos adelante.
0: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en Coaque FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 9 de marzo de 2022, después del 8 de marzo, primer día del carnaval, como que el primer día del carnaval?,
0: Nada, No es día de, nada, nada, no de no nada.
1: salía de Castro y aniversario del intento de golpe de Estado. ¡No!
0: <risa> no ¡Dios mío! Visto...
1: ¡Nos hemos retrasado dos
0: semanas! Efectivamente. Ahora, ahora las pilla.
2: <risa> y todo cambia. Muchas cosas cambian. Pero hay otras que no sé por qué que no cambian. Porque sigue habiendo miles de personas migrantes sin papeles sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda.
0: Del control de sonidos se encarga Carlos Reguera. Hola Carlos.
1: Hola amigos, amigas. Vamos allá.
0: Correteando por el ciberespacio nos hemos encontrado a Hortensia Rossi. Buenas noches, Hortensia.
3: Hola, buenas noches a todos.
0: Al señor García. Buenas noches, señor García.
3: Buenas y
1: preprimaverales y caóticas noches a toda nuestra gente y a nuestro querido equipo. Algunas afirmaciones de personajes mediáticos y políticos polarizados que se han llevado, que han tratado durante estas dos semanas, han llevado a las siguientes preguntas: ¿Es posible buscar la paz con más armas? ¿Es posible reclamar, reclamar la paz y
3: no ser criminalizado?
0: Hablaremos de, de todo eso. Y si hace falta del gobierno. También correteando por el espacio donde nos hemos encontrado a Marisa Fernández. Buenas noches, Marisa.
2: Buenas noches, buenas noches. Me encuentro con la censura y vengo al lugar de la no censura.
0: <risa> y también a Oscar G. Buenas noches, Oscar.
1: Bueno, bueno, qué censura. ¿Qué ha pasado? Bueno, ya nos contarás, Marisa. Bueno, sí, porque Pero aquí todavía estamos sí, sí.
0: con lo de la ley mordaza, ¿no? Bueno,
1: y sí, bueno, bueno, lo que te rondaré, Morena, que dice el dicho popular. Cada día bueno, más vamos, mordazados. Y vamos, y vamos más, más allá de la mordaza. Pues si seguimos y si también tenemos con todos nosotros a Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado, porque seguimos con la su, su dicha ley mordaza y que la van a reformar a peor, me parece a mí. Buenas noches, Rubén.
0: Buenas noches, Oscar. Y buenas noches a todos.
2: Y déjanos tus comentarios en WhatsApp o en Telegram en el 607 486
0: 482. Y vamos a por cositas de la actualidad. Os habréis dado cuenta de que estamos sin música, es un problema técnico, anda no tenemos gusto, el
3: familia.
0: equipo de producción en ello, pero bueno, ahí vamos. Cositas de, música
2: nosotros.
0: Cositas de la actualidad, por el
1: señor García. Empecemos sin sintonía, aunque tampoco estaría mal una sintonía de fondo tareada por el equipo. ¡Ay, tí, tón, tí. Esta semana traemos una noticia tomada de infolibre.es, donde en estos tiempos convulsos traemos la opinión, no de esperanza, sino de alerta, de Pascual Serrano, que el pasado 28 de febrero publicaba... En el mencionado medio, prohibir los medios de comunicación del enemigo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula sí. der Leyen, ha anunciado que van a prohibir en Europa los medios rusos Rusia, Today y Sputnik. Con anterioridad el 27 de febrero, YouTube bloqueó el canal Sputnik en ruso en el territorio de Ucrania. Los días antes, el colectivo anónimo de hackers, Anonymous, se atribuía a la autoría de ciberataques lanzados contra diversas páginas web rusas, entre ellas el canal Rusa Today. La agencia Sputnik informó que en su web en alemán el 27 de febrero había sufrido ataques cibernéticos. También el 26, las páginas web de Sputnik en inglés, polaco y checo sufrieron ataques se abre un interesante debate sobre hasta qué punto es lícito prohibir los medios de comunicación del enemigo en caso de conflicto, incluso teniendo en cuenta que Rusia, por mucho que se discrepe de su intervención armada, no está en guerra contra la Unión Europea. De hecho, cuando Occidente interviene militarmente no cierra medios informativos, directamente los bombardea. En abril del 1999, la OTAN bombardeó la sede de la televisión oficial serbia, la RTS, que quedó reducida a escombros. El portavoz del Pentágono, Craig Bacon, justificó el ataque porque la televisión serbia es una parte de la maquinaria asesina de Milosevic. Murieron 16 trabajadores. En 2021, Noviembre, aviones estadounidenses bombardearon y dejaron totalmente destruida la emisora de la, que la cadena de televisión árabe Al-Yasina tenía en Afganistán. Dos años después, un avión de combate estad, estadounidense bombardeó la sede de Al-Yasina en Bagdad y mató al periodista Tarek Ayyub. En julio de 2011, un ataque aéreo de la OTAN arrasa con la televisión estatal libia al Yamariya yam, -ya -yam dejando tres empleados de la cadena muertos y 15 heridos. La Alianza Atlántica dijo que el objetivo era silenciar la emisión de terror del de líder libio Bujammar Gaddafi. Obsérvese que no son daños colaterales, son bombardeos siempre premeditados asesinatos selectivos, que dirían otros. No se trata de discutir si el medio de, del otro bando miente o manipula. Es evidente que, es, que en una guerra todos lo hacen. Y me temo también, también en la paz eh, manipulan y mienten. Sin embargo, el doble rasero el discurso es absoluto. Hasta los periodistas de televisión española... La televisión pública de España en sus informativos llaman a su homóloga rusa acción Today televisión controlada por el gobierno ruso. Para cualquier persona intelectualmente inquieta, el acceso al medio de comunicación del país con el que se está en conflicto es una fuente de conocimiento de gran valor. Incluso acercándose a ellos con desconfianza, sería interesante escucharlos. No puede una parte una de las partes de un conflicto en la legitimidad de silenciar a la otra en nombre de la veracidad informativa, sobre todo porque no disponemos de ningún sistema de intervención independiente para decidir qué es veraz y qué no. Además de que la veracidad o no tiene que ver con las informaciones, no con el medio en su conjunto. De hecho, parece que siempre el más débil puede ser el menos agresivo contra los medios sabedor de que ya empiezan en desventaja informativa y con peor imagen de respecto a la libertad de expresión. La corresponsal de Rusat ella en Cuesito, la española Elena Villar, recordaba hace unos días que la CNN no solo puede acudir a las ruedas presas de Lavrov, ministro de Exteriores ruso, sino que además le dan turno para preguntar. Eso es impensable para Rusia Today y en Estados Unidos. La prohibición de estos medios abre también una incertidumbre jurídica. ¿Desde qué legislación se prohíbe un medio de comunicación y pasa a ser ilegal? Si un medio se ilegaliza, se supone que sus directivos y periodistas habrán cometido un delito. ¿Cuál es? ¿Deberá la fiscalía iniciar un proceso y llevarlos ante la justicia? Si no han cometido ningún delito... ¿Por qué no puede seguir haciendo ese mismo trabajo? Y si ahora un medio español se dedicase a replicar a modo de espejo todos los contenidos del medio ruso, ¿se le prohíbe también? Lo probablemente más grave es la indiferencia y complicidad que desde el periodismo oficial y desde los dirigentes políticos encontraremos en esta decisión de prohibición. Hace unos días denunciaban algunos periodistas y medios occidentales que el gobierno ruso había prohibido a los periodistas de sus medios estatales decir la palabra guerra. Era por dónde? Ahora son los gobiernos europeos los que prohíben a los periodistas de los medios rusos decir cualquier palabra. No será la primera vez que los españoles, para poder informarse de algunas cosas... Deban conectarse con medios que emiten desde Moscú, porque en España estaban prohibidos, acaba diciendo Pascual Serrano. Parece que se acercan tiempos oscuros. No se acercan, estamos en tiempos oscuros para el debate, la disensión y el intercambio de ideas. Estamos ante una edad media del siglo XXI.
0: Sí, señor García, sí, yo pienso que sí, porque esto suena exactamente a eso, a señores feudales, porque claro, si tú miras los medios occidentales, están todos dominados por el señor feudal BlackRock,
1: entonces Pero Es un, resulta... conjunto, un conjunto de serie, Black BlackRock.
0: <ríe> sí, verdad suena eso, no es un fondo buitre, es un fondo buitre antes de comprar el país el país lo presentaba como fondo buitre pero ahora como ya han comprado todo el grupo Prisa y son ellos los que deciden la línea editorial pues ahora ya no les llaman fondo buitre <risa> hombre y si le
1: llaman buitre dirán no, pero es una especie en peligro de extinción hay que cuidarlos bien <risa>
0: Esto es, la verdad es que esto es alarmante, claro. El, yo ya empecé a asustarme el otro día que salió don, don José Borrell, salió y dijo que um, iban a enviar armas a Ucrania, que el fondo de paz de la Unión Europea, de 500 millones, que es un fondo para ayuda humanitaria, de esos 500 millones, solo 50 iban a ser para ayuda humanitaria y los otros 450 eh, iban a ser para enviar armas a Ucrania, que inmediatamente, además, además de esos 450 millones, los países de la Unión Europea empezaron todos a a decir que, que ellos, además de eso, enviaban por su cuenta más armas eh, y dijo y no nos vamos a olvidar de los que se están oponiendo a esta medida. Yo ahí ya me asusté. Estoy, bueno, desde entonces estoy asustado, pero es que al día siguiente salió con esto. Salió con que... Eh, los medios rusos no dan información de calidad porque están dando una información sesgada, con lo cual le dificultan a la gente formarse una opinión como, como debe ser, como Dios manda. favorable a enviar armas, se supone, y que por lo tanto pues se decretaba... Eh, la censura de Sputnik y tal, que en realidad ya la había decretado la semana pasada Ursula von der Leyen, pero este como se va viniendo arriba cada día, porque hoy ya, hoy ya lo ha dicho y los ciudadanos vosotros, a gastar menos luz que todos tenemos que arrimar el hombro para hundir a Rusia, ¿no? Y a mí me tiene, yo ya me voy a acostar esta noche diciendo ¿con qué nos va a salir mañana el señor Borrell?
1: Con que no puedes comer ensaladilla rusa ni fileta rusa.
0: Pues yo, ni en una montaña rusa. Sí, porque se está viniendo arriba y dice, bueno, bueno aquí, yo si fuera Ursula von der Leyen empezaría a agarrarme bien a la silla, porque este le va a pegar un codazo, a decir, quítate tú para que me ponga yo que estoy sembrado.
1: No sé yo, no sé yo que si llega tanto, más pues, que nada, porque, porque este ya sabes que siempre que se acerca a los puestos más importantes le sale alguna rana por ahí, cuando fue <risa> <risa> candidato, elegido candidato a las elecciones para y luego le sale una rana. Pero bueno, volviendo al tema, si es una situación triste, sí si me parece tremendo la criminalización que se ha hecho de, de, la, de la oposición al envío de armas, no, a mí me parece una postura tan decente tan, y mucho más moral que enviar armas para que otros, para que otros vayan a la guerra... La guerra es inmoral y para los que por lo menos eh, intentamos ser coherentes y decimos que no se envíen armas eh, es una postura total, tan decente como cualquier otra y se ha criminalizado. En esta última semana me ha parecido demencial la criminalización por parte de los medios, de todos los medios de televisión. Yo no he visto uno que haya hablado de no enviar armas desde un debate tranquilo y paciente, sino criminalizando. Y bueno, todos sabemos que llevamos dos años donde, donde bajo ciertas excusas se está censurando y se está criminalizando al quien duda de la versión oficial. ¿no? Que ese es el problema que para mí está de fondo. Ahora la versión la única versión buena es la oficial. ¿Desde sí. cuándo? Bueno. Desde cuándo es eso? Si el, si, no ha habido, si el avance se ha producido por cuestionar la versión oficial, tanto política como religiosa como científica.
0: Sí, sí, no terminamos de salir de la chapuza. Tú dices desde cuándo, pues desde 2020. Dijeron <risa> si la versión desde oficial. Desde
2: antes, con, lo que pasa es con que con la, es la un... pandemia es, es la más que es. Grosero. <risa> sí, sí, claro. estoy
1: Marisa, que desde antes, pero en el 20 ya, fue, ya tuvieron la excusa perfecta.
0: Claro, aquí tuvieron que poner en marcha un mecanismo nuevo, que era como legalmente se les colaban, a pesar de, de los fast check, que enseguida decían esto es un bulo, esto es un bulo, esto es un bulo, todo lo que no era la versión oficial era un bulo, ¿no? Así lo dijera un científico, así fuera un tema a discusión en la comunidad científica. Entonces pusieron en marcha un nuevo mecanismo, que era eh, desacreditar a la persona que discrepara eso ya tiene un recorrido, vamos, ya, no pues, sé, eh, tú escuchas a Risto Mejide y dices, oh, está ya, este está más, más subido a la chepa que, que Borrell todavía, ¿no? Y, y bueno, este es el método ahora. Pero no salimos de la chapuza, porque Pedro Sánchez inmediatamente decretó que Sputnik y Rusia Today no pueden emitir aquí, lo cual es ilegal, es inconstitucional. Es decir, aquí... Eh, Solo hay experiencia de haber cerrado un medio de comunicación que fue el GARA y que siete años después la Audiencia Nacional dijo que no se debía haber cerrado ese medio, que o sea, anuló esa sentencia. Entonces ahora, pero por lo menos había sido cerrado por una sentencia. Es decir, ¿quién puede cerrar aquí un medio? Es un juez. El presidente del gobierno no tiene esas atribuciones. Eso, él es otro poder. No los tiene todos él en sí mismo. Pues bueno, no hay problema. Y por supuesto, no habrá visto muchas críticas en el país, en la cadena ser, etcétera, etcétera. Algunos terzurianos han dicho, hombre, esto no lo termino yo de ver, claro. Hortensia quiere hablar. Vale, Hortensia.
3: No, lo mío es muy cortito, es lo que vengo reflexionando hace mucho tiempo, pero es que ahora realmente eh, quien no lo ve es quien no quiere verlo. Esto me parece que es un gran retroceso ahora a la democracia. La democracia no solo en España, sino en Europa. Es a un ver, gran retroceso.
1: En el mundo
0: entero. Ahora
3: encuentran excusas de todo tipo para que, bueno, para que los que no estamos de acuerdo, o que se envíen armas para hacer una guerra, los que pedimos paz pues nos tengamos que quedar con la boca calladita. Y de momento, a saber si en un futuro, según cómo vaya todo esto, eh, resulta que no nos toquen la puerta también, ¿no? Digo, con la experiencia de una vida, no reflexiona estas cosas, viendo lo que es la historia.
2: Y una cosa que me preocupa mucho, dentro de todas las preocupaciones que vais comentando, la división que se, que se va generando en, en la sociedad, en los pueblos, ¿no? La confrontación. Es como no se puede, no se puede cuestionar nada eh, porque, bueno, puede ser ir al que tienes enfrente. O el, el, es como que se va dando una división y una crueldad, un trato cruel entre nosotros, entre la gente de, la, de, de los pueblos, eh, importante, ¿no? En donde... Mmm, uno entiende cómo una persona que tiene a su familia en una guerra tiene que estar emocionalmente destrozada y muy preocupada y que puede decir en un momento determinado de todo, ¿no? eh, Pero como que eso no se... está justificado, eh, decir, hay que matar, hay que no sé qué, hay, es como hay que utilizar la violencia y los que no creemos en ello, eh, claro, es como que dicen, no me puedo quedar callado, no puedo tragar con este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, que se va generando un clima social muy ya desde hace tiempo, no es ahora, pero cada vez se agudiza más y se expresa con más claridad, en donde la división en la sociedad entre nosotros, eso me parece que están ganando la batalla, ¿no? que, están, que están avanzando. Y que, claro, sus voceros son los voceros de de, 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 de la OTAN, los voceros de Estados Unidos, de la Unión Europea y demás, son los medios de comunicación supuestamente eh, buenísimos, ¿no? los que dicen la verdad, son los que hay que creerse, eh, que están pagados por, o sea, en, por fondos buitre, y hace poco que nos decían en un programa eh, del Horizonte, un militar español... Que había muchos tertulianos, etcétera, etcétera, que estaban pagados por la OTAN para ir a las tertulias, ¿no? Eh, bueno, creo que la cosa es, eh, es bastante indecente, por no decir otra cosa mayor, ¿no? Y, y que tenemos que cuidar esa parte de de, de no de, de tener una profunda compasión por, por las personas que se lo tragan todo, ¿no? Y en la medida de lo posible poder, poder poder esclarecer si uno puede porque yo como me siento es como eh, muy enfadada
0: no nos enfademos no,
1: no, 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 no merece la pena desde el enfado no se no se llega a buen a buen término a mí me, pues me da la perdona Rubén eh, dale, dale. Eh, me, me da la, bueno, me da la sensación. Sí, me da la sensación que llevan años creando la cultura de la... Eh, o conmigo o contra mí. Eh, en los medios de comunicación me refiero. Los debates es o estás conmigo o estás contra mí. No es un debate de vamos a exponer ideas, vamos a, a ver qué sacamos en conclusión, sino bandos, de crear bandos. Claro, cuanto más se tensa la cuerda, los bandos se polarizan más. Ya lo estamos viendo con Vox y con su mensaje ya polarizado. El, yo creo que los medios deberían reflexionar. Y me acuerdo del debate que se El debate no. La que se lió cuando Pablo Iglesias estaba en el gobierno y proponía una ley que simplemente, que yo sepa, que yo recuerde, regular, eh, regular de quién eran los medios. No lo que decían los medios. Hoy nos, sal, nos salen algunos demócratas de toda la vida con censurar medios, por sus cojones.
0: Sí, los adalides de la libertad de autor. Entonces,
1: no me cuadran las cosas y me entristece que la gente eh, se deje llevar por estas modas eh, de opinión. Y, y Vamos, es que a mí a veces me dan ganas... También desde el cabrón romper la tele, pero joder, si me rompo la tele ya no puedo ver una peli, de, de, de poner un DVD en una peli. Entonces,
2: lo no, mejor no. es apagarla. Creo que tenemos que hacer una campaña de por favor, apague su tele.
0: Sí, una, mira, yo lo que hago es. Es un radio. Como, que pongo la tele o que pongo la radio, digo, hombre, vamos a escuchar un poco de propaganda de la OTAN. <risa> Y luego ya pues busco por, por internet pues información alternativa para tener por lo menos dos versiones, no porque dices, hombre, ya sé que todo esto se van a dedicar a criminalizar a Putin, que lo es, <risa> y a decir, mira, fíjate, este niño le ha salido una legaña, fíjate este edificio que lo han roto, no sé qué, para que vean lo malo que es Putin. no eh, Entonces, bueno, yo creo que para sintetizar... A la gente hay que tratarla bien siempre. Piense lo que piense y opine lo que opine. Faltaría más. No debemos entrar en, en debates tipo Congreso de los diputados ni tertulia de Risto Mejide ni cosas de estas porque eso ya cae muy bajo. no Debemos tratarnos bien las personas. no Pero bueno, también tenemos que atrevernos a, a decir nuestra opinión y tal. Por lo tanto, señor Borrey. Tome nota. Mire, eh, yo opino que mandar armas a Ucrania eh, les hace un flaco favor, porque mm, no va a cambiar la correlación de fuerzas. Es decir, el ejército ruso es mucho más potente, tiene muchas más armas y va a ganar. igual. Lo único que va a producir usted es más muertos ucranianos. Entonces Y por último va a quedar un montón de armas en manos de bandas neonazis. De Siempre que hemos armado a grupos de oposición, acuérdese usted de Afganistán, hemos terminado creando un grupo terrorista armado. En este caso es un grupo nazi. Así que no sé por qué tanto fervor en armar a, un, a las milicias nazis de, de Ucrania. Esto No se olvide usted de mí, por favor. Que yo, de ustedes, no me voy a olvidar.
2: Una de las cosas que recomendaba eh, el militar este, eh, español, que no no sé qué baños, bueno, no me acuerdo cómo es su nombre, eh, decía que lo más interesante era poder tener eh, ver los medios de comunicación eh, indios y pakistaníes y al hilo de eso, eh, hoy escuchaba una mujer, bueno, estos días, a, a Bea Talagón, que tiene un canal en Odise, en donde hace relatos diarios, en donde va busca información por todas partes. Entonces, escuchando estos medios, pakistaníes e indios, ellos, claro, tienen una perspectiva de lejos, porque no están metidos en el conflicto. Y lo que iba describiendo era que, bueno, este es un problema... Es un, es es un pulso fuerte entre China y Estados Unidos. ¿no? Entonces hay que dividir a, a Europa todo lo posible, porque Rusia está en Europa, arrinconarla con China para dejar como el espacio libre y recomponerse en su imperio, fortaleciéndose en su imperio. Así en síntesis un poco era lo que decía ella que estaban... Eh, ...analizando desde India y Pakistán. Muy bien, pues vamos con el
0: capítulo de noticias. Adelante,
1: Oscar. Pues vamos allá. Ahora Vázquez, que nos dice... ...las mujeres migradas sostenemos el sistema de cuidados en situaciones violentas y precarias. Una noticia que salió publicada el 7 de marzo en el diario.es y firmada por Shaun Walker. Cualquier... Y Mayalén Ferreira.
3: Las solicitudes de asilo de personas migrantes han caído un 44% en Euskadi. En concreto, 1.724 personas han pedido asilo frente a las 3.085 que lo solicitaron a lo largo del año anterior. 879 en Vizcaya, 549 en Guipúzcoa y 296 en Álava.
0: Aunque la mayoría de las personas que solicitan el asilo son hombres, gran parte de las mujeres que lo solicitan, una vez aquí, terminan dedicándose a los cuidados de personas mayores o a la
1: limpieza. Según denuncia Aura Vázquez, miembro de la Red de Mujeres Migradas y Racializadas de Euskal Herria, generalmente estas mujeres viven situaciones de precariedad e incluso violencia.
3: Las mujeres migradas sostenemos el sistema de cuidado en situaciones violentas y precarias. Muchas de ellas tienden a callarse por la promesa de que las van a regularizar y sufren humillaciones. Terminan dejando el trabajo porque han sido violentadas y no se atreven a denunciar precisamente por la situación irregular en la que están, lamenta.
0: Este 8 de marzo se ha salido a la calle para denunciar la situación de estas mujeres y para exigir una remodelación de la ley de extranjería que incluya las realidades de todas las personas que, a pesar de llevar tiempo residiendo en el país, se encuentran en situación irregular.
3: Lo que pedimos es regularizar la situación de las miles de personas que ya llevan tiempo aquí, y están aportando a esta sociedad. Si las legalizas, eso conllevaría a mejoras porque lograrían cotizar y formar parte de este sistema, apunta.
1: ¿Cuál es la labor de la red de mujeres migradas y racializadas de Euskal Herria?
3: Nuestra labor es empoderar a las mujeres migradas y racializadas y sobre todo visibilizar las violencias que nos atraviesan. Trabajamos también para que se nos dé voz y que se acabe con el tutelaje que muchas veces se niegan a dejar de lado. ¿Con qué
1: tipo de discriminación se encuentran las personas migradas en Euskadi?
3: Desde el aspecto laboral, con el hecho de que muchos de los trabajos que tienen que ver con cuidados están siendo soportados por mujeres migradas, hasta el institucional, ...debido a que muchos de los formularios están pensados para la gente local... ...y no ven la diversidad de realidades que puede haber en la gente migrante.
1: Gran parte de las mujeres migradas se dedican a los cuidados... ...muchas de ellas de forma irregular y en trabajos precarios. ¿Cómo lo viven ellas?
3: Las mujeres migradas sostenemos el sistema de cuidados en situaciones violentas y precarias... Muchas de ellas tienden a callarse por la promesa de que las van a regularizar y sufren humillaciones. Terminan dejando el trabajo porque han sido violentadas y no se atreven a denunciar precisamente por la situación irregular en la que están. Estas violencias son muy variadas.
1: ¿Cómo suele ser el proceso de una mujer migrada desde que llega hasta que encuentra un trabajo?
3: Depende del origen. La discriminación es más marcada según el color de piel de cada mujer según su grado de racialización, si eres negra es más difícil que encuentres trabajo, si encima eres musulmana más todavía porque te niegan el trabajo de plano, lo mismo ocurre a la hora de buscar un alquiler, de hecho muchas veces no hace falta ni que te vean, aunque oigan tu acento ya te dicen que no, que ese puesto de trabajo ya no ha sido ocupado o que el piso ya no está disponible,
1: ¿Lo tienen más complicado las mujeres migrantes que los hombres a la hora de encontrar trabajo?
3: Según el tipo de labor que realicen, sí. Normalmente los hombres migrantes se dedican a la construcción y las mujeres a la limpieza y el cuidado de personas mayores, aunque hay hombres que cuidan y mujeres que también hemos trabajado en construcción.
1: ¿Cómo afecta la salud mental de estas mujeres el hecho de tener que abandonar su país para encontrarse una vez llegan con las situaciones que describen?
3: Muchas de nosotras traemos una mochila emocional, además de la económica, es decir, del peso económico que conlleva el tener que endeudarse para poder costearse el pasaje y tener algo de colchón económico para poder mantenerte en el tiempo que vas a estar en la búsqueda de ese primer trabajo. Muchas dejan a los hijos con su madre o su abuela o dejan su pareja con sus hijos. Entonces vienen con la carga de costear la deuda y también el núcleo familiar. Emocionalmente eso afecta tanto que aceptas cualquier tipo de trabajo con tal de tener un ingreso. Encima dejas lo mínimo para ti porque tienes que mantener a los de allá. A raíz de todo esto, por poner un ejemplo, a las latinas nos dicen que bebemos mucho los fines de semana y resulta que es una vía de escape para que, en su día libre, zafarse de las humillaciones y todo lo que soportan mientras están encerradas en las viviendas en las que trabajan. Se desinhiben y utilizan el alcohol y el baile como vía de escape.
1: Hay estereotipos que ligan a las personas migradas con la delincuencia. ¿Cómo viven eso desde su colectivo?
3: Bastante mal, porque se dice que nosotros somos los causantes del repunte de la violencia en las ciudades y se han hecho estudios de que realmente eso no es así. Muchas personas optan por la delincuencia como esa vía de escape que te comentaba, pero justamente no somos los migrantes los que hacemos eso, la parte local también tiene responsabilidad. Además, dependiendo del origen de la persona migrante que se presupone delincuente, está más marcada la brutalidad policial.
1: España deniega el 90% de las solicitudes de asilo a migrantes, pero en el caso de Ucrania, Europa ha decretado la apertura de fronteras ilimitada. ¿Qué supone esto para ustedes?
3: Es una medida excepcional por la situación que están atravesando. Es una situación bastante lógica, pero es cierto que las medidas de asilo también van marcadas por el origen de las personas. Por ejemplo, las personas que vienen desde Nicaragua, que vienen escapando de una situación política y una precariedad económica, no tienen la misma situación ni la misma realidad que aquellas personas que provienen de Colombia. Cada caso es individual.
1: ¿Qué reivindicáis este 8M?
3: Reivindicamos que se haga un análisis profundo de la ingeniería y que se tenga en la diversidad de orígenes que hay y las realidades diferentes de las personas que llegan. Las instituciones deberían hacer un estudio en profundidad de la situación. Se nos enmarca en los índices de delincuencia o que venimos a quitar el trabajo a los locales. Y eso no es así, porque generalmente tomamos los trabajos que ellos no quieren hacer. Lo que pedimos es regularizar la situación de las miles de personas, que ya llevan tiempo aquí y están aportando a esta sociedad. Si las legalizas, eso conllevaría a mejoras, porque lograrían cotizar y formar parte de este sistema.
1: Bueno, esas eran las palabras de Ura Vázquez, en voz de Hortensia Rossi. Interesante la, la visión, que poco se da, poco, en pocos sitios y en pocos momentos, se ofrece el punto de vista de, de la persona migrante en el día a día.
0: Sí, sí. Yo mm, recuerdo cuando pues empecé sí, a interesarme el... por estos temas de migración, ya en el siglo pasado, eh, <risa> que fui a, a un departamento que tiene el ayuntamiento, que, es, que era, se llamaba UAMI, eh, Unidad de Atención a las Migraciones, y en, le preguntaba yo... Eh, Entrevistaba y le pedía información a la, a la funcionaria y me pasó los datos y me decía que lo que más había eran eh, personas de origen boliviano. Yo puse cara de sorpresa y me dijo: Es que son invisibles porque están todas dedicadas a tareas domésticas, están internas. Entonces, es que no, la, no las ves, <risa> pero era. Eh, con diferencia del la, la, el origen migratorio más grande de personas que había en Coruña en, en, en aquel momento. ¿no? Y es así, es decir, las, la particularidad de ser mujer además de migrante conlleva una situación muy particular, muy particular. Perdona, Hortensia.
3: No, yo quería decir que, bueno, que, que me ha tocado muchísimo... Lo que he leído, bueno, porque si bien siempre reitero que he sido una mujer privilegiada como inmigrante al tener un documento europeo que me ha permitido moverme sin mayores problemas, pero sí es cierto que solamente con que te escuchen la manera de hablar cuando vas a solicitar un alquiler, ya ahí te dicen que, que no está que ya está alquilado por ejemplo, que es una cosa lo que ha sucedido mucho en todas partes y por otro lado, leyéndolo eh, eh, me venía tan identificada con todas las personas que he conocido a lo largo de esta estadía de más de 20 años acá en España y en Galicia eh, son tantas las anécdotas eh, que, que me hizo recordar este artículo eh, hacía falta hacía falta este reportaje hacía mucha falta que lo, que lo transmitiéramos y porque realmente eh, sigue pasando, sigue pasando, la gente sigue pasando por lo mismo, las mujeres siguen pasando por lo mismo y Coruña por ejemplo es una ciudad que es una, una muestra perfecta a pesar de ser tan pequeña, tiene toda esa problemática de la mujer migrante, de los migrantes en general, ¿no? pero bueno, de la mujer que siempre trabaja eh, en estas tareas de cuidar los niños o, o limpiar las casas o cuidar las personas mayores. Este, y, y he conocido tantas personas a lo largo de este tiempo De, de que gastan lo mínimo de lo mínimo para vivir, para pagar eh, su alquiler Para poder enviar a, a la casa, a, para terminar de criar sus hijos Para sus padres O para de pronto eh, pagar deudas anteriores y poder traer a alguno de ellos Luego que es más o menos ya están legalizadas Digo, es una, una situación que sigue estando y que, evidentemente, mientras no se cambie la ley de extranjería, esto va a seguir así, es como una sangría.
0: Sí, la verdad es que la ley de extranjería habría que cambiarla por varios por varios lados. ¿no? Eh, es una barbaridad y porque ya no solo es el viaje, es decir, eh, para todos los que vienen del lado de África, el viaje es jugarse la vida por, por tierra, en África, y luego por mar o saltando la valla. ¿no? Pero para los que vienen de, de Latinoamérica, el tema es que una vez llegas aquí, te hayas jugado o no la vida, te, te hacen la vida imposible. Eres un ciudadano de segunda, eres poco menos que nada, ¿no? El, y puedes tirarte así años y años y años hasta que consigues un permiso de residencia. Esto es una crueldad innecesaria. Difícilmente hay alguna crueldad necesaria, ¿no? Pero, pero además de crueldad, es, es absurda e innecesaria, ¿no? Porque no ganamos nadie nada con eso. O sea, algunos se aprovecharán para contratar personas y abusar de ellas. Pero. Las personas normales no ganamos nada con eso. Sí ganamos mucho con la presencia de eh, personas migrantes a nivel cultural y también a nivel económico, la verdad. Es decir, eso está ya más que comprobado porque está dicho por la banca y la banca, pues no que sea sospechosa de simpatizar con, con los seres humanos, precisamente. ¿no? Entonces, la ley de extranjería es la que genera todo el lío porque es la que crea esa figura del inmigrante irregular. Entonces, dicen, ¿cómo la crea? La crea por medio de eh, la necesidad de presentar un visado para poder venir a España, para algunos países. Es decir... Hay países que no y hay países que sí tienes que, además de traer tu pasaporte, tienes que traer un visado. Eso significa que allí te lo tienen que haber sellado el consulado de España y te tienen que haber dado el visto bueno. Para tener ese visado, básicamente la cosa consiste en que puedas ser un turista que gaste mucho dinero aquí. Porque si eres sospechoso de venir a buscar trabajo... Entonces ya no te van a dar el visado. Entonces, eso es una limitación a la libertad de movimientos, al derecho a la libre circulación de las personas, que es un derecho muy menoscabado últimamente, que una ley de, de extranjería no tiene derecho <risa> a hacer, ¿no? Es decir, los derechos humanos están por encima de las legislaciones. Y cuando firmamos una declaración internacional es para adecuar nuestra legislación a esa declaración internacional. Pues bueno, esto no sé decir si se lo pasan por donde se lo pasan, igual que se lo pasaron cuando el confinamiento, que luego resultó ser inconstitucional, pero aquí no ha pasado nada.
1: Me estaba acordando ahora cuando has dicho lo de los visados y tal, una ley que modificó, no sé qué más, ma... no, no quiero recordarme, <ríe> que el gobierno, que eso sí, no te daban el visado, te daban la nacionalidad si comprabas un inmueble de cierta cantidad. ¿Os acordáis que mucho sí. ruso? Eh, tuvo sí. una... <risa> 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 Había que revitalizar el mercado inmobiliario. Ese era el motivo, ¿no? y entonces, qué mejor que ofrecer el 2 por 1 nacionalidad y vivienda por un módico precio. ¿no? Esa es el, la legislación que tenemos: si tienes dinero, vales, si no tienes dinero, pero aportas a la sociedad, pues bueno, ajo y agua.
3: A ver, esos rusos que evidentemente en ese momento se ve que no eran comunistas, porque ahora parece que todos los rusos son comunistas. O, sí, sí, sí. O sea, que yo recién me entero un, un brutal capitalismo el que hay en Rusia, pero bueno, en fin. Ahora digo yo, qué bueno, si vienen con dinero, genial, son rusos buenos. Si no tenían dinero, bueno, resulta que ahora son todos, son todos malvados, o, o, o eso es lo que. Cuando uno habla de. De señor Putin, ¿no? Eh, y habla de Rusia, digo, no, no sé, yo siempre pienso en los habitantes de cada pueblo. ¿no? Yo pienso en los seres humanos, que hay tanto rusos como ucranianos, y algunos más que morirán por el camino, que no serán ni rusos ni ucranianos. Eh, entonces digo, ¿cómo, ¿cómo es esto? ¿Cuándo cómo es cuando es bueno o cuando es malo? Teniendo en cuenta la noticia que viene a continuación, ¿no? Que, que la verdad que es este lamentable. Digo, está muy bien que se les dé cobijo a las personas que huyen de una guerra. Lo que está muy mal es vender armas para que esa guerra siga, y la gente siga muriendo y tenga que seguir huyendo de su país.
0: Por cierto que... Eh... Yo no sé aquí en España, pero desde luego en Estados Unidos a todos esos rusos millonarios que fueron allí a comprar casas y yates y tal, ahora se lo están robando. <risa> o se han decretado que todo eso... Por la Cataluña, <risa> ha, dicho, ha dicho Biden. Así que ahora, directa, lisa y llanamente se lo están robando. Se les tiene que haber quedado una cara incre increíble, ¿no?
3: Eso que es botón de guerra, es eso...
0: Sí, es, son medidas para defender la democracia, los derechos humanos, la libertad y, ah. y, y la OTAN sobre todo. ¿no? Pero, <risa> es que ahora o sea, parece que tengan carta libre para hacer lo que se les ocurra. Están muy venidos arriba porque les ha salido tan bien todo el tema de la pandemia que dicen, vamos allá. Pero vamos a ver porque las cosas van y vienen, ¿no? Y se les ha visto muy chapuzas ya, en realidad, y yo creo que a la chapuza les va a pasar factura, ¿no? Pero bueno, hoy te había sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, y como no, ha salido Vox a, a decir que sí, iban a poner ya el ejército ahí en, en la frontera. Porque, claro, nos invaden, nos invaden. O sea, no se están invadiendo ya. Estamos medio invadidos. Entonces, pues, según nos... Claro, tú escuchabas luego al ministro y casi, casi parecía bueno. Tú más que nosotros estamos queriendo que dimita. Y... y... Y vamos, poco menos que parece que es el señor razonable comparado con lo de Borges, que soltaban una reta ahí impresionante, porque, claro, según estos señores, es muy de temer la invasión que estamos sufriendo de, por parte de África, ¿no? Yo no sé de, de qué película se han escapado, pero ahí estaba, ¿no? Y el otro, que está haciendo una política criminal, que está costando miles de vidas de personas que. Con todo derecho eh, circulan libremente, pues parecía casi el, el elemento razonable. No he podido terminar porque ya empezábamos el programa, pero qué situación de locura que se está viviendo con, con todo esto, ¿no? ¿no? sé si vamos a leer por lo menos un ¿Vamos? caso de la siguiente noticia.
1: Venga, pues vamos. El gobierno regularizará a todos los ucranianos que, vivan, que vivían en España sin papeles antes de la invasión rusa. Una noticia tomada del diario.es, firmada por Gabriela Sánchez, publicada el día de ayer.
3: El gobierno español ha decidido ir más allá de lo establecido por el Pacto Europeo para garantizar la acogida a los refugiados por la invasión rusa. ¿Y ahora qué hago yo, lloro o me río?
1: <risa>
0: el Consejo de Ministros ha pactado este martes regularizar a todas las personas ucranianas que viviesen en España antes del conflicto armado, dado que no pueden regresar a su país
1: También garantizará los permisos temporales de residencia y trabajo a las personas de terceros países que residiesen de forma legal en Ucrania cuando estalló el conflicto independientemente de la duración de su autorización
3: el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo para ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva de Protección Temporal, cuya aplicación fue decidida por, la, por primera vez en la historia el pasado jueves por los 27.
0: El Gobierno ha decidido que considerando que las consecuencias de la guerra afectan a otras muchas personas, garantizará los permisos de residencia y trabajo a nacionales de terceros países con residencia efectiva en Ucrania en el momento en que se produjo la invasión, según ha explicado el ministro de Inclusión, Seguridad Social
1: y Migraciones. La decisión también dará tranquilidad a, la, a las personas nacionales de Ucrania que residan en España. El gobierno español aplicará la protección temporal inmediata recogida en la directiva comunitaria a todas las personas ucranianas sin papeles que vivían en España antes del inicio de la invasión.
3: Aunque la cifra de beneficiarios es desconocida, asociaciones de ucranianos estiman que afectará a miles de compatriotas.
0: Paramos aquí la noticia porque si no, no nos da tiempo de nada. Vamos a comentarla un poquito. Es decir, qué bien que estén dando esta respuesta. Ahora deberían sí. hacer lo mismo con todas las personas refugiadas con las que vienen solicitándolos pues desde Siria, desde... Eh, Afganistán, desde...
1: Yemen, desde Etiopía, Palestina. desde Palestina, desde Marruecos, que recordemos que en Marruecos, democracia, democracia, y situaciones conflictivas también hay en, por ejemplo, en el... ¿Cómo se llama la parte del norte? Ya no me acuerdo. Se me ha ido de la, palabra, de la cabeza. Pues hay conflicto... Eh, eh,
0: Libia. Eh, básicamente de todos los países que la OTAN va destrozando a su paso.
1: <risa> sí, sí. Eh, lo que Hay un dato, es, es curioso, que muchas de estas personas ucranianas que, que viven ahora en muchas, un porcentaje, no sé si mucho o poco, pero es un porcentaje que viven en España, vinieron, aparte por la crisis, por la guerra de, que hay desde el 2014 en la zona del Donbass. No olvidemos que desde el 2014 hay una guerra civil en Ucrania, ¿no? Bueno, sí, sí,
0: que, que este presidente maravilloso, el tal Zelensky, se ha dedicado a bombardearlos y que van ya por 14.000 muertos.
1: Entonces, afortunadamente a esos que vinieron en conflicto también, venían en conflicto, ahora se les llama la nacionalidad, o se, perdón, se les dar permiso, legalidad, si no la tenían, que posiblemente eh, muchos ya la tuviesen. Pero bueno, es una medida excepcional. No me parece negativa, pero es un poco cínica. Eh, es una medida cínica por parte de Europa, en general por parte de Europa. Eh, una noticia que no hemos leído, tampoco nos da tiempo, pero eh, no hubiese estado mal. También que aparecía en el diario hace unos días, una, la semana pasada me parece, de migrantes en Ucrania, el trato que estaban recibiendo para para poder huir de Ucrania. Sí. Se les estaba dejando atrás. O sea, primero, que saliesen por la frontera de Polonia, sobre todo, los ucranianos, los blancos, rubios, y los migrantes que se esperaran. Se esperaran vosotros, cuando os toque, esperando, pasando la noche a la intemperie, porque no eran los nacionales. Ellos no vivían la guerra. Estaban allí, pero no vivían la guerra, claro. Entonces, ese tipo de trato también hay que hay que denunciarlo y enunciarlo, ¿no? Parece que, que todo en Ucrania ahora es, es maravilloso, todo lo que proviene de Ucrania es buena gente, ¿no?
0: Oye, que al final terminamos todo el rato hablando de lo mismo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Qué <risa> <risa> buena que que se nos acabe el tiempo y no me dé tiempo, decir, mañana hay convocada una vigilia por la paz por parte de Greenpeace a las siete y media en la Plaza de María Pita. Dice, hacemos un chamamento a todas aquellas personas que comanos que irá desdarle una oportunidad de a paz. Este choves, 17 de marzo, de 19.30 a 21, convidámoste a Praza María Pita para una vigilia por la paz, porque no nos hundimos. Paz para todas ya. Puedes traer veliñas blancas para prenderlas como símbolo de que los nuestros corazones están con las compañeras ucranianas, rusas y e también afganas, sirias, con todas las personas que están a sufrir una guerra que no pedieron. Vémonos mañana o sea, mañana a las siete y media en la plaza de María Pita, vigilia por la paz y, y bueno empezar a despediros ya, o sea <risa> <risa> pero,
1: pero qué, anar Uy, ¿qué anarquía que anar ni sintonía, ni pero, música espera que voy a
0: poner la sintonía verás tú. <risa> sí, sí se oye
1: perfectamente
0: y con esto nos despedimos hasta el 23 de marzo de 2022. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, señor García.
1: Nos
3: vemos en primavera.
0: Buenas noches, Hortensia.
3: Buenas noches, esperemos que la primavera nos traiga paz.
0: Buenas noches, Oscar.
1: Buenas noches y que las palabras de Hortensia se hagan realidad.
0: Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
2: Libertad y Chacales bebiendo de un pan, soleares de un pan y una isa de un sol. Y una quer con gaitas
0: coces. Nos despedimos. Hasta luego, Carlos.
1: Buenas noches, hasta luego.
0: Hasta luego, señor García.
1: Hasta dentro de
3: dos semanas y toda la guerra.
0: Hasta luego Hortensia.
3: Hasta luego y no a la guerra
0: <ríe> Hasta luego Marisa, hasta luego queridas y queridos oyentes Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico nosotros hacemos este programa.
3: ¿Qué vas a hacer tú?